0: Начинаем новый Маймар. На шабе спаршас с Болок. Основной сюжет недельной главы Болок, как понятно. Проклятие, неосуществившееся проклятие Белама. Лой гибит овен би янке в лой ро омин би илыков и мей хулу. И вот Рэба избирает в качестве исходного посука. Опять, кстати говоря, в этом майморе нет разделения между затравкой и продолжением. В окончании тоже. Не, не увидит греха в Якове, не увидит тоже греха в, в Израиле. Бог Всесильный с ним и так далее. Раклой гибит овен, машмады омель шаях бой, весонный марвелой ро Омель. Я думаю, что сейчас нам надо взять хумаш и с Раши этот посук выучить. Для наших Это глава Ков Гиммол Пасук. Ков -Алев. В самом конце, в конце страницы 39. Лой гибит овен Беянгев, Лоро Оме Бейсуль, Лавай Леков и Мей, Усруас Бой. Раша объясняет. Кофалев. Лой гибит овен Биянки. Вегеймер. Не увидит греха в Якове. Смотри, Таргум. Смотрим Таргум. Истоколис Лейс Лейс Пулхи Гилулин. Бедве Янкив. Значит, посмотри, взглянуя, и нету тех, кто изготавливает идолов в доме Якова. Вот так вот он понимает. До раха Другое объяснение. Ахари, Пшутый, Гунидраш, Мидраш Ноя. А нет, это он весь, весь посуг предлагает истолковывать согласно торгуму. И согласно торгуму, весь посуг будет выглядеть таким образом. Посмотри и нет. Смотрю я, вернее, смотрю я и нет с служащих идолам в доме Якова. Вафлой, овдей Лиус, Шкарби и Исрою. И также делающие ложное в Израиле. «Меймра да Ашемелакаргейн бисадгейн, слово Бога всесильного их в их помощь. Ушхина смалкирейн бейнырейн и обитание Шхина их короля среди среди них. Э, пшутэй, гунидраш, другое объяснение. Э, в соответствии с его простым смыслом, он истолкован красивым мидрашем. Лой гибит, ну, понятно, если даются два объяснения, мы уже говорили, что всегда первое объяснение ближе к простому смыслу, второе Раши не скрывает, что это драш. Лой гибет, а котшбургу Овенбе Шебеянкев не увидит святой Богословен Он греха, который в Якове. Шекшехен что когда он, когда они делают даже какие-то грехи, то он не заморачивается, не вдается в их поступки, так чтобы выискивать в них греховность. Алдосы и чтобы всматриваться и как бы вдаваться в их преступления, которыми они приступают к веру. Лошен омель, лошен Авейро, омель, ну, ламоль, в принципе, тяжело трудиться, тя тяжесть, тяготы, в данном случае это слово, которое выражает аввейро, грех. Кмой мой омель, кято омель в хаста Дальше приводит примеры алифиша овеах и умер ли неоким почему с, э, грех обозначается словом который в принципе обозначает тяготу потому что э, грех тяжек для всевышнего когда еврей совершает грех то это для, для бога тяжело вай и лайкковей бог всесильный его с ним афилом махисинину мамфона время То есть как это связано с предыдущей частью посука что даже когда они значит Сердят его И бунтуют против него Он все равно никуда от них, от них не уходит В труасмелых бей И э, Трубление короля В нем В рейском народе имеется ввиду Лошен хиба в рьюз А, вот именно таки И в данном случае Труасмелых бой не, не от слова труа, в смысле трубления А от слова рьюс От слова дружба товарища, то есть ну, симпатии, симпатии Бога, они продолжают оставаться с еврейским народом. Сейчас мы еще посмотрим, что такой Леюс. Вот и нету. Не знаю. Вот, то есть, получается, что в соответствии с простым смыслом этого стиха, то есть, вернее, с, с объяснением Раши, э -э, этот стих означает что-то такое э -э, с, точки, с точки зрения Торгума. Нет среди евреев э -э, делающих идолов, совершающих ложь. Э -э, Всевышний всегда все время вместе с ними. И есть Мидрош, который дополняет этот комментарий, дополняет это объяснение. Э -э, с, если в первом случае э -э, Билам, он про себя говорит, я смотрю на еврейский народ, и я вижу, что, что все там здорово. Вот то во втором случае Всевышний смотрит на еврейский народ, Белам говорит, и вот он, если они совершают грех такой, он не вдается в то, как они совершают грех, не выискивает специально в них какие-то преступления. Вот. И даже если они ведут себя как-то не слишком, то все равно он остается среди них. Ну, вот это общий смысл стиха. Сейчас э, хумыша пока закрывать не будем. Ну вот. И возвращаясь к нашему маймеру. Значит, Рэба предлагает заняться э, пониманием следующей вещи. В нашем посуке. можно, кстати говоря, в этот посук смотреть, э, там сказано следующее. Две, два утверждения. Лой гибит Овенбе Янкев и Лой... Ро умер бы и строил. умер и известно, что у Якова не случайно два имени. Яков и не И Яков указывает на его существование э, до того, как он полностью реабилитировал себя. Э, то есть даже Исав признал за ним право на первородство. Э, то есть это Яков как он от слова иква, от слова хитрость он обхитрил там своего брата, обошел. Есть какая-то, ну, Раша объясняет вот эту вот мирму, который, который, который Яков обошел Исава, объясняет как хохму, как мудрость. Вот, ну, так или иначе. То есть Яков указывает имя Яков, указывает на Якова, на еврея, как он еще не находится на вершине совершенства, он еще не, не, в, не в своей, не в полноте своя. А это вот э, указание на полноту еврея. Как он был назван этим именем в связи со своей победой над ангелом Исава, то есть, когда он боролся с э, ангелом и победил. Так вот, э, Рыба задает такой вопрос. Своей религии необходимо понять, почему про Якова сказано «раклой гибит овен, про Якова сказано вот это вот, что не увидит Овина. Умашма этого и смысла этого домил шаях бой бы и И что подразумевает, что Омель а, то есть, ну, наверное, здесь надо перевести как тяжкий грех. Вот, в соответствии с комментарием, который мы только что с вами прочитали, слово омель в принципе указывает на тяготу почему грех называют, ну, в данном случае это тоже грех, -то, какая-то разновидность греха, что «Овен и Омель» имеет отношение к именно к Исруэлу. ро омель, ли овен могу инин овен вы Омель, а, И необходимо понять, что вот это за идея «Овен ве Омель» в «Якове», Раклой гибит ой овен бы Исруэл». А, лой гамкин. И необходимо понять, почему в отношении Якова Всевышний не всматривается леобит, это глагол, который обозначает всматривание, такое пристальное глядение), а ро лой ро омель выесроил это то, что Всевышний он не видит Омеля в Исруэле вообще. То есть первое это видит, но не смотрит, а второе э, не видит, изначально не видит. ро сив одам Значит, э, первый вопрос был понятен, да? То есть у нас э, посуг так или иначе связывает э, Овен с Яковым, э, а Омен с Исруэлем. Но ну, необходимо понять, что вот, и что, в, чем, в чем здесь смысл, почему они связаны с разными именами. И потом, почему отношение Всевышнего по поводу грехов еврейских, обозначенных там разными, предположим, словами, оно разное к Якову и к Срою. В Якове Всевышний видит грех, но не смотрит на него, а в или он его изначально не видит. Следующий вопрос. В чем заключается, собственно, такое уж прямо достоинство, что Всевышний не видит омеля, выстроили. Но, к сожалению, с, а, без совсем как бы нам не, не обойтись. А, тут такая игра слов. А, написано «Одам л омель евалейт». Написано у нас, если я правильно помню, в Мишлой. «Одам л омель евалейт». Человек, он рождается для чего? Рождается для омеля. Человек создан для труда. В том, по сути, это вот в, такой, в таком значении слово выступает. Так или иначе, несмотря на то, что по смыслу, пока, ну, исходя из контекста, эти слова по-разному переводятся, скажем, обладают вроде разным значением. Странно сказать, что во всех смыслах. Лоиро Омер что Всевышний не увидел, не видит Омеля в Израиле, это будет всегда позитивная какая-то вещь. В чем здесь такое уж достоинство? Ведь человек рожден для Омеля. Рейцорех Лиис Омель, значит Омель должен быть. И в чем же заключается тогда вот эта позитивная идея не видит Омеля? Вегине Бигимора дав царик Тес Исо, и вот в Сан-Гедрине, в таком-то месте написано «Кол одом леомел нивра, Одам, одом леомел ле евалет» «Каждый э, человек, он рождается для омеля». Как написано, э, вот этот пасук он там приводит «Одом леомел евалет», «человек рождается для омеля», куда я положил книжку. А. «Одом леомель евалет». Или, В... В... Я не знаю, что означает этот посук. Вот этот. Водом Леомил Евалет. Я не знаю. Опять очередная игра слов. Им Леомил Пеневра. Ой, Леомил Млохоневра. Для, для какого труда он создан для речи или для физического труда даже заниматься какой-то физической работой когда я читаю в Танахе что душа творит работу и вот эта работа обозначается тоже словом омель, э и связывается это с устами, то я отсюда могу понять, что душа создана для того, чтобы заниматься омель п для того, чтобы заниматься работой, э с, вот, работой устами. Ваадай ныне да им ли омель сихо, им ли омель тейро. Тогда у меня возникает вопрос, для какого труда... Человек какой труд подразумевается здесь? Для беседы, то есть, ну, просто надо разговаривать много, и тогда как раз э, твое духовное предназначение это вот и реализуется. Или, для, или необходимо человеку изучать Торы, вот для такого труда, устами, он создан. Кшегу, эмер, лои, йомуш, псевер, ми мипихо. И когда я читаю в Торе, что пусть не отойдет, этот, этот свиток Торы, от твои тогда я наконец понимаю о каком же Омеле конкретно идет речь что речь идет об труде по изучению тур тогда у нас тем более возникает вопрос То есть вот у нас есть развернутое толкование по поводу того что же вот это означает этот омель. В стихе. Вначале мы задали вопрос, исходя из, э, из общих позиций. Вот у нас есть одно и то же слово, э, но, ну, может быть, это амонимы, то есть там, типа, слова, которые звучат одинаково, а с, э, значения имеют разные. Но так или иначе, в, в еврейском языке не бывает такого, чтобы слова были одинаковые, а значили совсем уж разные, нигде не пересекались их значения. Так вот... Э, Необходимо понять, в чем достоинство утверждения Лоро Омель Бейсуэн, если человек создан для Омеля. Ну а тем более в свете нашего вот этого толкования, которое мы только что с вами прочли, из которого получается, что под этим Омелем, для которого человек создан, понимается, вообще Туира. Э, то есть э, вот этот стих по, по существу означает, что человек создан для того, чтобы реализоваться э, в изучении ТОР. в соль шарей, алзе уймер Uh, и вот, исходя из этой логики, uh, Рабир говорит, получается, что, наверное, в этом пасуке речь идет вот о чем. Лойро ро омель Это означает, ну, с точки зрения -то, какого-то толкования, естественно, и с точки зрения простого смысла. Простой смысл uh, слов Белама, мы с вами их прочли, там о другом речь шла. Под омелем подразумевался тяжкий грех. А имеется в виду, вероятно, Лойро Омель Бе изроен, как бы часть вот этого толкования, приведена нами выше, не, ви, не видит Всевышний э, Омеля в Израиле, то есть того Омеля, который мы с вами в ходе толкования отмели. Задали вопрос, какой, для какого омеля человек сотворен, для какого омеля он рождается? Для Омель П или Омель Млоха. Так вот, Омель Млоха нет в евреи, а Омель Тойра есть, а Омель Млоха. В истории говин ма йн кан гимл двори. Момель Млоха, Омель Сиха, Омель Тойра. У вивады Омель Млоха энзе Омель. Шейны цорих ли есть. Значит, и не не очень понятно это вот такой такая в таком прочтении тоже не очень понятно соотношение этих стихов. Мидр здесь перечисляет три, насчитывает три вещи. Изнурительный труд, который подразумевает физическую работу, труд уст, который просто беседа, и труд уст, который изучение Торы. Увы вады омель млоха эйнзе омель шейне цорих есть. И само собой разумеется, что вообще говоря, физическая работа нельзя сказать так, что уж действительно это такой омель, которого не должно быть. Дым, их, я,лы, зе, бегедрши, им ли, омель, почему? А даже исходя из этого с толкования. То есть то, что мудрецы, они в принципе рассматривают такую касалку Дайтех, как бы рассматривают такую возможность предположить, что человек создан для физического труда, это означает, что ну, как, в каком-то плане физический труд он уместен. Можно, можно его рассмотреть в качестве такой вот жизненной цели. Так вот, отсюда понятно, что, по всей видимости, имеется в виду омель, который должен быть, Который имеет право на существование. И даже может быть обязателен. Для кого-то обязателен. Но в еврейском народе Всевышний его не видит. Хайну омель млохо вы омель сихо. То есть ни омель млоха, ни омель сихо. Он не видит в еврейском народе. А вот а омель... Вот, который, Напротив того видит. Ну, и хрях Ну это вынужденным образом мы должны сказать Потому что лой-ро не видит омеля Это если подразумевается любой омель то это чистый негатив Потому что омель той же он же нужен Следовательно, здесь имеется в виду под номером млоха или сиха. У Минодови Янкившая и Хомель млоховые, Хомель сихов. В Цорих ломер Маху Гимелин Юнимейлу. И получается, что к Якову имеют отношение, я не пойму, только почему к Якову интересно имеет отношение оел млоха и умел сиха вы лиговен могуу имма не мелу дебиянги в шаях умер млоха в умер сиу вес рак ел телев ху неожиданный пород событий сейчас две секунды и откуда берется что к якову имеет отношение о млоха в умел сиху что означают эти три вещи? Применительно к Якову, а к, к, к Исроэлю имеет отношение только омеумлохо. Вот, на этом заканчивается первая часть, но, честно говоря, это нокаут. Я не, не смотрел здесь сейчас. Израиль это более высокая сурбит, чем яков, поэтому там его просто нет. Ким кой ал омен млохо. Можно уже, наверное, выключить. А, имеется в виду следующее. Понятно что, наверное, так скажем, что, поскольку мы с вами сказали, что Омель Млоха и Омель Сихо, они э, так или иначе э, необходимы, э, не всем, но кому-то необходимы. Э, они имеют отношение, вот эти вот две, они имеют отношение к Якову вместе с Омель Тойра, а вот к Якову, а вот к Исруэле имеет отношение только аспект Омеля в смысле Омель -Туэра. Вот так Ну, сейчас, когда, когда закончим основные наши рассуждения в номере, я думаю, что мы лучше поймем и, и вопрос. И для того, чтобы это понять, необходимо предварить дальнейшее рассуждение тем, что э, написано по поводу стиха «Ма леодам». Что, какое преимущество человеку бы во всем его э, труде, шия мельтахозашемиш, которым он будет трудиться под солнцем? Вайса зояр написано, в Зояр фамлуди и райсо. Что под этим посу, что этим имеется в виду? Ма исан лодом, ма Лыодом, с бехолом лы, как там дальше? Бехолом лы, шиямул так засемишь, шиямул так засемишь. Это вопросительный знак, в смысле, в чем преимущество человека во, во всем омлы, шиа, шиямул шия так засемишь? В смысле, во всяком Омеле. И в задается такой вопрос. А что, Омел Деурайса тоже имеется в виду? То есть, труд по изучению... Ну, понятно, что вопрос риторический, и вопрос, подразумевающий отрицательный ответ. А что толку человеку во всей его работе под небесами? Ну, там заработает что-то, это в могилу все равно с собой не утащит. И с точки зрения, вот там, с позиции каких-то таких вот вечных, ну, как бы, а что, а что толку в его, в его труде? И Зор задает тоже, впрочем, риторический вопрос. Э, а что труд э, Амлада и Райса, может быть, и труд по изучению Торы? Там, например, э, там, Тахаза Дек да, Писание отвечает на этот риторический вопрос э, словами Тахаза Шемеш, под солнцем. То есть, труд, который под солнцем, в нем толку таки нет амла райса мишимшу а труд по изучению тура он выше солнца и в Гиморе шабас то есть в области раскрытой туры считается значительно ближе к раскрытой туре нежели «зор». Там и говорится, что вот как раз и понимается этот стих, включи его завершение. То есть в той работе, которая Таха зашемиш, таки нет у человека, исрана, слово йойсар больше, по да, преимуществу, достоинству. А в том, что над, над, перед солнцем, да, есть, да, есть у него преимущество. Пириш Раши, Раши объясняет, что за Омела Териш и И что же это за... Труд, который, который человеку да, да, приносит достоинство, который перед Солнцем... Что значит, вообще, что значит перед Солнцем? Труд по изучению Тора, который предшествовал Солнцу. Предшествовал сотворению Солнца, скажем. Везе у гамки нодам ла И вот это также то, о чем сказано, человек рожден для, для омеля, для труда... И, и в, то есть, человек рожден для изучения Торы, для труда по изучению Торы, которая выше Солнца, и вот этот омель, он, шаях, имеет отношение также к Исруэлю. У Косов млоха Ну и понятно, что вопрос, который здесь задается в этом посылке слово омель оно выступает в качестве обозначает. Не шло по гиморке последить. Тоже, тоже, хороший. А, я понял, я понял, да. Дай сразу несколько заметил. Так вот, омель млоха шеги зашемеш. имеется в виду Труд по э, изнурению, труд по изнурению физическому, изнуряющий физический, который под солнцем. В сор, их лиховин, тебе необходимо понять, воолы, ксив, шейши, съеме, та, вийде, восис и колмахтехо, окси, в вираху, а вайкехабрихола шертыасе. Тогда у нас появляется э, следующий, следующий вопрос. Э, то есть вот это вот. Это вот Значит, вот в этом тру труде э толку нету, который, который так и зашемишь. Так и зашемишь. А что это за труд? Это физический, физический труд. Или какое-то выполнение какой-то, может быть, но ну, не вполне физической такой, будничной работы. Но дело в том, что у нас написано в Туре. Ше еще съемим тавыд. Это, ну, если кто-то помнит, это субботний кидуш. С 6 это заповедь субботы, которая дается в такой форме, в которой мудрецы рассматривают первую, первую, первую часть этой фразы. Шесть дней работы, а на седьмой день делай шесть дней работы и выполняй всякую работу свою. В ком давайте даже запишем дальше, может понадобиться. В ком рассматривают это как приказ. То есть, что человек, он ему приказывается не только справлять субботу, в смысле на седьмой день отдыхать, а еще ему приказывается, чтобы он в течение шести будних дней недели он работал, тогоит, и делал всякую млоху свою. Более того, говорится, у вейрахахо, а вайлы кехо, бехолашертасе, а и благословит тебя Бог Си сильный твой во все, что ты будешь делать. Ну, как в известных, в куче э, майс, где Всевышний хотел благословить человека э, там, богатством, э, обильным, изобильным пропитанием, но вот нуждался в в том, чтобы человек для этого, для этого пропитания сделал сосуд. Так вот, э, благословит тебя Бог Си сильный во всем. Вернее, во все, что ты будешь делать. цорих, црихали вей, май Тогда не очень понятно. А получается, что млоха-то она должна быть, то есть человек должен делать млоху. Почему же тогда нам Писание говорит, в чем в исран Леодом, какой толку человеку, проще говоря. Да? Если огрубить содержание этого высказывания, какой, какой толк человеку от этой всей работы, которую он занимается под солнцем. И в еще в большей степени непонятно, что мы с, ну вот одна из ключевых, один из ключевых текстов для нас это кре Ма. И там тоже говорится воосав, тот гонху и так далее соберешь ты хлеб свой, то есть получается, что надо сеять, пахать, там собирать и так далее. Вы за этот это с ну работы. Вейхомер маи Лоном, хулю, как же тогда вот нам посуд говорит, что толку нет в этой работе. Гам ле говин, маша пириш, раши дэтоира код молашемер, также необходимо понять то, что раши говорит, что Тора она предшествовала Солнцу. А Рея Атойра кодмала Эйлум. У Магу Не очень понятно, почему Раши э, берет так, э, такой, 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 такое сравнение, слабое дает. Потому что то она предшествовала всему миру. Почему именно Солнцу? В Эйцер Лиховенша, а Апосук, шойла Рак Маши Тахаза Шемеш, а Валлой Пхинас Шемеш. Также непонятно, почему посук здесь исключает, то есть, ну вот, подвергает, отзывается негативно. Только о той работе, которая под солнцем. А работа, которая, вот наверняка, если бы Гершом Соломоник бы на наши уроки ходил, он бы наверняка задал этот вопрос уже полчаса назад, а почему не, не имеется в виду работа, которая на одном уровне солнца под Солнцем, э, и э, Исрана у человека в ней нет. Э, то есть, вот никакого преимущества человек не получает. Э, над Солнцем мы сказали, да, получает. А на одном уровне? То есть, работа на, на уровне Солнца, а с ней, А почему про нее ничего не говорится? Ума э, у Шеоймер... «Шань и омле дэйрайса, дэ давка худа», вот он, вот, Зор говорит только что, отличается от другого омеля, омель дэйрайса, работа по изучению Торы, которая выше солнца. Агаинин, у нейда дэ шэм, а вае нимшал ла шэмэш шэмэллэйким лэ могэн вэнарцик, кмошэк омэш, кэшэмэш, кэшэмэш, я надеюсь, что теперь вопросы закончились. И началось, началось объяснение. Объяснение начинается на основе стиха известного. Шемеш Умогин, Авая Элыкин. Имена Авая Элыкин в стихе таком изделим. Они с, сравниваются с Шемеш Умогин, с солнцем и его чехлом или щитом дословно. То есть, вот, ну, во всяком случае, каким-то покрытием, которое сдерживает распространение света солнца. Шемиш в этом сравнении соответствует имени Авая а Могин соответствует с аспектом имени Илайким. Шемиш у Могина Авай и Ким. В Могин Венартик. А имя Илайким соответствует, уподобляется щиту и чехлу и с взаимодействие между этими двумя именами, ну, в общем, и уподобляется тому, как чехол солнца покрывает солнце и скрывает его свет или его жар настолько, чтобы свет и жар солнца они смогли восприниматься миром. И поскольку свет и жар солнца э, самостоятельно такими, как они есть, мир не может воспринять. И только в будущем, когда э, при, наступит время, мир очистится, приобретет какие-то новые свойства, станет его способность к восприятию ста измениться, то тогда Всевышний он вытащит солнце из его чехла, и там произойдут, мир сможет воспринять, мир в его позитивной части сможет воспринять подобного рода раскрытие. А вот на данный момент восприятие света Солнца происходит. КИМАЛЬИДЕ АМОГЕНВЫ НАРТИК из ИСКАБЫ ХУЛУМА Может происходить только опосредованно через вот этот самый могин НАРТИК. ВЕКМОИХЕН ГУБЯ Так вот, подобным образом в отношении имен АВАЕ и ЛИКИМ ДЕЙНЕ АВАЕ ЛОШЕН МИРАВЕ Имя авая это МИРАВЕ оно по происходит, имя происходящее от слова легавис осуществлять. Век мойши егалу шемавае ки цива в как как написано, славьте имя Бога, ну, это Бог там называется, именно Авае, славьте имя Авае, потому что Он сказал и появились, Он приказал и сотворились ну у нас, естественно, может возникнуть вопрос, а как это? Мы же знаем с вами. Первая, первая строчка Торы, первые слова Торы. Брейшис Бор в начале творения Элайкимом Небес и Земли. Что с 32 раза упоминается имя Элейким в, в рассказе о творении. В отличие от имени Авая, которое вообще ни, вообще ни разу не фигурирует в рассказе о творении самом. Да? Так почему надо славить тогда Шем Элайким, Авае? -Эл Потому что он приказал и появились, и сотворились. А ине нгуша бихдейш ия иломис бевхинас митсиус ейш ведовар нифрат, зэу алидэ ацимцум вагэлэм дэ Шем Элэйким, Шамитцамзумумималим эзаир дешемавая. Ну, по, на самом деле, эта тема, она уже, по-моему, обсуждена нами уже многократно, с разных сторон. Ответ обычный. Для того, чтобы произошло сотворение миров в аспекте Ейш, в аспекте Мциюс Ейш, то есть в той форме, когда миры обладают своим собственным, как он представляет существованием, когда они наделены способностью, такой возможностью автономии какой-то. Для этого необходим цимцум и сокрытие, которое происходит из имени Илая который умали мезея который сокращает Кивьехал и скрывает до какой-то степени свет имени Авая боим и завус потому что если бы происходило э, осуществление мироздания от имени авая минуя имя лыки без участия имени лыки роя илом мой к мойц ху тогда все миры они были бы в абсолютной степени подчинены битулированы по отношению к божественному свету по отношению к своему источнику поскольку они бы квех э, различали свой источник ощущали свой источник The, и это не входило в планы Всевышнего, ему нужен был другой мир, ему нужен был мир э, исходно, э, скажем, ну, не, такой, не такой послушный, э, не, не настолько иметь весь интерес затеи створения мира э, в том, чтобы само мироздание со своей стороны оно вот, э, очистило себя привело себя э, к качеству Жилища Всевышнему в Нижних. И вот тут мы возвращаемся с вами к теме близкой, тем маиморям, которые мы с вами уже изучили. Известно, что имя Илайким и имя Авая, они в том числе соответствуют определенным аспектам определенным уровнем. Вот во взаимоотношениях между дающим и принимающим началом в речи, во взаимодействии между мыслью и речью и имя Илуиким соответствует буквам речи, и эта идея буквы, букв речи. фречи, что Хулу, два камня строят один дом, э, два камня строят два дома и так далее, три камня стоят строят шесть домов. Уфиула заейс гули халек валифарета заейр, а в чем заключается функция букв в том, чтобы разделить сделать разделить свет как это происходит на уровне мысли на уровне мысли аналогичный процесс происходит то есть некий цельный образ цельная идея разума она э, дробится на, на составляющие, и вот в эту простоту, на первый взгляд, вносится определенная множественность. «За за счет одевания в буквы, как бы вливания в эти формочки. Знаете, как э, представилась естественным образом достаточно, знаете, эта штука для того, чтобы кубики ледяные замораживать. Ну туда воду так раз, а бамсы вода значит, сразу разделилась в такие формочки. Шабихол, на и благодаря буквам разум разделяется на множество мелких частей. Шабихол, лэй шебыхол цейрув ешхейлек проти миаирасехлхулу. И вот в каждой части этой, которая в отдельной формочке оказалась, в ней есть какая-то частность от света и разума который был вначале совершенно универсален, в котором не было разделения внутри него. Вегама эйсис, маалимим, мастири, малосехал, и буквы также они скрывают свет разума. Есть место, где, вернее, это тоже классический пример, как если на сверкающем камне, там, не знаю, какой-то великолепно ограненный бриллиант, на нем вырезать буквы. Но он сможет служить в качестве там, печати, скажем. Но э, сверкание его, конечно, убавится. То есть он перестанет быть настолько ярким. Вот. Увазе Гуфа Шехем Алиме Молова, Рыхем Михалкиме Так вот, э, с, Самим тем самым, э, что они скрывают свет, они его делят. Ше Аль-едия Цуравеакова Шемиаквим Эзеспашту Зае. Благодаря тому, Сдерживанию, которое с сокрытием влечется, благодаря сдерживанию и препятствованию свету, распространению света, которым они сдерживают распространение света, алидейзе, михалки, мейсо, и лихалоким, упратим, рабим, Благодаря этому они делят свет на множество, на множество кусочков, на множество частностей и михалкин и получается что основа действия букв это сокрытие и вот, как результат этого сокрытия разделения универсальности света или идей которую, которая в них одевается подобно тому как это с, со светом солнца бейси, бейси, если из йодом и И вот одеваются в эти буквы, на самом деле, не разум целиком. Потому что разум целиком, он далек от разделения, он как был универсальным, так он остается универсальным. Одеваются в буквы, одеваются в буквы те аспекты разума, которые направлены на передачу. То, что мы называли с вами в, в прошлом внешним аспектом разума, Хицонию засехан. А волпними засехал, инами слабишь бы, естественно, изгалось, но внутренние аспекты разума, они не одеваются в буквы для того, чтобы например, раскрываться в них. Киим, Машем, Мустар, Венелом, Богем, Хулю, она раскрывается в этих буквах? Интересный такой, интересный ну, не парадокс. Интересное описание. То есть, смотрите, у нас получается вот что. Три, три пары у нас получилось. Это солнце ищит, Ава и Луи Солнце и и, скажем, мысль и речь. Мысль и буквы речи. Во всех этих трех случаях распространение, что со света Солнца, в, в, в его оригинальной форме, что света имени Аваи, то есть творение, как оно исходит из имени Авая, что идеи невозможно без одевания их в какой-то вот нартик могин в нартик, как он сказал, в какой-то щит, в какой-то чехол, то есть, необходимо для того, чтобы произошло распространение, то есть, читайте, да, в случае, скажем, с речи, коммуникация. То есть, передача идеи, и вот действительно можно было бы кого-то чему-то научить, или кому-то что-то высказать, кому-то передать свои размышления, там, свои эмоции по поводу чего-то. В обязательном порядке получается, что надо, чтобы оригинальное содержание, оно оделось в некоторый чехол. А чем занимается этот чехол? Он занимается фильтрацией, причем такой фильтрацией, которая неизбежно скрывает очень многое. И позволяет выйти наружу универсальному содержимому только в очень огрубленной, урезанной форме. Ну, то есть вот, в форме цинцумированной, да, после цинцума. И интересно, что в этом цинцуме скрывается как раз самая внутренность разума, самая внутренность имени Авая, самая внутренность Солнца. А что выходит наружу, а наружу выходит только внешнее. То, что было изначально предуготовано для передачи, для распространения и так далее. Ведь мой И как во взаимоотношениях, во влиянии воздействия Рава на его ученика, когда он ему передает буквами речи, передает, передает ему содержание. А Рейзерак, пшутый Шабэсехел, выхитаниус, и что он ему передает? Передает он ему именно простоту разума, внешний аспект разума. Лой Апнимус, не внутренность, то есть он для него что-то от своего разума уготовил, и вот это вот уготованное, оно распространяется и и по этой причине человек не может постигнуть то, что Раф ему предполагал выделить. Адмем Шона, до сорока лет, Почему? Потому что принципиально взаимоотношения между учителем и учеником не подразумевают достижение учеником самой глубины. Его раба. То есть для того, чтобы он взял из того э, ничтожного отблеска, э, скрывающегося в голове его раба, он смог восстановить, как бы э, вырастить э, разум его раба, ему для этого необходимо с, э, ну, как бы самому развиться. Помните, мы в прошлом мае как раз говорили, что если один человек другому что-то пытается, какую-то мысль передать, то это подразумевает некоторую способность того человека воспринять и дешифровать. Для того, чтобы дешифровать то, что передается, для этого необходимо обладать развитым разумом. Если этого разума нет, то понять все равно ничего не удастся. У коим мипнейше А тогда возникает вопрос, хорошо, если Рав, передавая ученику знания, он изначально его так урезает, что внутренности знания там внутри нет, ученик что-то получает, дальше он растет только тем, теми силами, которые в нем самом заложены, то тогда возникает вопрос, а как, как тогда ученик вообще может все-таки все к 40 годам э, постигнуть дас своего Рава. Потому что, как опять же в прошлом мая мы говорили с вами, э, на самом деле в, внутри э, вот этого внешнего, в скрытой форме содержится суть Даса Рава. Шары ахидсониус гуми потому поскольку этот хидсониус это внешняя это оболочка э, нартик солнца или имя имелыким э, или вот эти буквы они являются оболочкой к, внутренне, к внутреннему так или иначе да? Валах... Э, каламенгнес у Умимейла есть базе бегелом гаммапнимиус хулу. И само собой разумеющимся образом внутри этого хитсониуса содержится какой-то пнимиус. Можно избавил ел дибрамас, либо бойкер в ее ида. И как мы говорили выше, как раз вот в прошлом маме. А волмаше Боби Изгалу, зурак и Хицониус. Но то, что приходит в раскрытие, это только хитсойню скулу везэу разал эйн данен бэ эрэв шаббас эхот мишум дэ миншо И это то, что сказали в памяти наши учителя, не начинают судить накануне субботы с целью закончить в первый день после субботы. Почему? Потому что забывается, забывается смысл. Веагамши Гоюшный Шикосим, это имеет речь, идет о суде, который выносит законодательное решение, который выносит приговор. Веагамши Гоюшный и дивре Шикосим Дибре Амизаким Вихулю, и несмотря на то, что есть два суифера, то есть у суда были два секретаря которые записывали, один записывал слова оправдывающих, другой записывал, записывал слова обвиняющих. либо и оймику Но с другой стороны сердце человека не запишешь. То есть глубину и внутренность рассуждений. Записать невозможно. На этом мы с вами сегодня остановимся. Какое-то растрепанное получилось занятие. Давайте попробуем его немножко подытожить хотя бы в конце. То есть, ну, вначале были сплошные, сплошные вопросы. Но ну, они, как всегда, с одной стороны формальны, с другой стороны, они слишком их много, чтобы их просто обойти сразу стороной. Рассуждения касались в основном слова ⁇ Омель ⁇ из этого посука, ⁇ Лой биянки» ⁇,⁇ Лоихи ⁇,⁇ в котором с точки зрения простого смысла слово ⁇ Омель ⁇ означает грех. Но от этого объяснения мы сразу отошли, и Рыба его даже не затрагивал. Собственно, это мы для общего развития так прочитали в Хумаше, что это с точки зрения простого смысла значит. И сразу рассматривает это как такой, вот, как, ну, не абстрактный текст, а как сказать. Текст, который нам пока вообще не понятен. только, только понятно нам, что Всевышний что-то такое вот прямо ну, не видит. В Израиле он не видит этого. В Якове видит, но не, не всматривается а выстроили даже и не видит. и задал вопрос вот таким вот образом понимая этот вернее таким образом не понимая этот стих а что это за омель в отсутствии которого есть только позитива что это вот Билам как восхваляя еврейский народ произносит эту фразу там не, не, не видит даже не видит его омеля в выстроил что то такого позитивного что нету омеля омель должен быть вот же написано одам лео леомели валы». Человек сотворен для умер Человек должен заниматься вот омелем. У него должен быть омель, что бы это ни значило, как сказал Минаховский. Одемол и умер Евалейд. Так вот, несмотря на то, что это простого смысла, здесь имеется в виду труд, а здесь имеется в виду грех. Ну вот сейчас мы говорим, что это как бы имеем в виду, что это одно и то же. Для того, чтобы это понять, он приводит другой послуг. Откуда не помню, посмотрим позже. В чем преимущество человека, по-моему, по это Кейгэлз, мне кажется. В чем преимущество для человека во всем, что он, вот, Яамель Тахасашемеш, во всяком Омеле, который он делает Тахасашемеш. И Зор объясняет, что имеется в виду, что, ну, не имеется в виду что здесь Омель в Торе, изнурительный труд по изучению Тора, конечно, не имеется в виду, конечно, есть толк для человека, Наверное, как «толк» это надо произнести, «ма-исран». Какой «толк». Вот. И, конечно, есть «толк» в изучении Торы. Ну и объясняет, что здесь ключевыми словами в сути являются, являются последние слова. Так и – «под солнцем». Вот в, в изнурительном труде «под солнцем» там нету действительно толка в этом изнурительном труде. А над, а над солнцем есть. И вот изучение Торы – это та, тот омель, который над солнцем. Здорово. Прекрасно. И тогда, здесь мы приходим с, с исходом нашим посылком, как, к какой мы картинке приходим, что очевидно, у, у Якова, к Якову все-таки имеют отношение, да, и приводится Мидреш, из которого понятно, что есть, еще до этого разговора, это я пропустил, приводится Мидреш, из которого понятно, что есть три вида омеля, омель млоха, омель сиха и омель тойра. И вот евреи создан на самом деле для омель-туира. Для омель-туира. Но не для омель-млоха и сиха. Вот к Якову могут иметь отношение омель-млоха, омель-сиха, ну, естественно, омель-туира. А к Исроюлю вроде бы только омель-туира. Только один омель, который омель-туира. Хорошо. Тогда у нас возникает вопрос, двигаемся дальше, возникает вопрос, а какие... А как ты можешь сказать, вообще, что Омель не нужен? Работа не нужна, что ли? Нужна, конечно. Ну, а как? почему не нужна? Даже из Тора понятно, что нужна. Приводится ряд посуков Шесть дней работай и делай всякую работу. Благословит тебя Бог во все, что ты будешь делать. Значит, от гонка в из значит, ты соберешь свой урожай там, хлебный, винный, и масло оливковое. То есть, ну, надо, значит, растить хлеб, там, собирать, возиться с этим совсем. То есть, ну, есть в этом определенный резон. Как можно сказать, что омель не нужен? И Вот здесь заканчиваются вопросы, наконец. Начинается развитие сюжета, вот уже обсуждение внутренних вещей, на основе которых мы должны прийти к ответам на все это. Значит, Шемиш, у Могин, Авай и У всякого Шемиша есть свой могин, для того, чтобы это Солнце могло светить. У Шемиша есть могин, нартик, чтобы оно не сожгло все, что в мире существует. У Аваи есть имя Илэким, которое Квиохал сдерживает распространение его света, а в человеческом существовании его разум, идея она не, распро... не распространяется. Так как она есть, человек не выплевывает изо рта кусок мозга в собеседника, который ему влетает через ухо значит, подсоединяется, подсоединяется к его мозгу. Он одевает свою идею в формочки букв. И в том и другом случае происходит сокрытие. Причем скрывается самое внутреннее. А раскрывается внешнее но зато обеспечивает возможность коммуникации. И, несмотря на то, что это внешнее, оно таки внешнее, оно все-таки, это внешнее, такое все-таки внешнее к внутреннему. И поэтому в результате персонального роста воспринимающего, скажем, сотворенного мира, или там, в отношениях с Солнцем, ну, и здесь тоже, и, или собеседника, в смысле ученика, возможно достижение сути в итоге, сути вот этой идеи, у учителя, которая у учителя была в голове скрыта этими, этими словами, <coughs> понимание даса учителя. Потому что в сокрытии дас учителя присутствует внутри этих слов, высказанных ученику.